0: Obrigado Thiago. um prazer estar com você de novo aqui, Clene Hilton. Bom, o tema de hoje que a gente vai compartilhar é sobre negociação, né? E negociação é um tema interessante nesses tempos de pandemia, né? um tempo um em que a gente precisa pensar, é, porque surgem diversas demandas das empresas, até... Pessoalmente também, nas finanças pessoais, então como é que a gente mistura negociação nesse ambiente, né? E aí a frase que colocaram na chamada foi interessante. Como negociar do jeito certo para não quebrar, não virar caloteiro e ainda manter as relações, né? Então o desafio é passar por esses aspectos aqui, mas eu queria primeiro só dar uma contextualizada. Eu creio que esse tema ele é bastante relevante no ambiente corporativo, no ambiente das empresas, é, e apesar de que tudo que eu falo aqui vai se aplicar também para pessoa física, né, para os desafios que toda a família está enfrentando, mas é preciso a gente entender onde é que a gente está como o Brasil. Né? Então, olhando em retrospecto, a gente vai perceber o seguinte, nós tivemos uma crise muito forte que se iniciou ali em 2013, mas especialmente em 2015 e 2016 nós tivemos uma queda de 7% no PIB brasileiro. E além disso, o país entrou num drama fiscal muito elevado, e nos períodos posteriores, 17, 18, 19, e no começo do primeiro trimestre desse ano, a gente vinha numa recuperação, mas uma recuperação muito lenta. Então, olhando o, o ponto de início dessa crise mais recente, a gente vê que tudo tem início ali no que se chamou matriz, nova matriz econômica né, do, do governo anterior. É, que ali, por volta do início de 2013, e logo em seguida vieram protestos. Em 2013, um grande protesto né, que chamou a atenção do Brasil todo, depois em 2014, aí vem a reeleição com um o segundo governo Dilma, ela redobra a aposta, então se ela tinha apostado, que ela chamava de matriz econômica, ela dobrou essa aposta, apesar de colocar ali Joaquim Levy o cara mais mercado, mas a gente vê que a, a, a condução fiscal continuou, é, talvez, é, parecida com o que era antes. Logo no ano seguinte, 2015, ali para agosto, a gente perde o grau de investimento. O Brasil, então, deixa de ser aquele país que tem o selo para investidores. A gente começa a ter fuga de capital estrangeiro é, de forma relevante. Quando veio 2016, um ano depois, também por volta de agosto, nós temos o impeachment da presidente. Ali para o final do ano teve aquele movimento fora Renan, quer dizer, a crise que começou no executivo também vai para o legislativo, na cabeça do legislativo. Quando é 2017, em maio, a gente tem o famoso Joesley Day, né? Quando então, já no governo Temer, a gente teve lá o vazamento de áudios ali do, do empresário Joesley com o presidente da, da república da época, né? Michelle é Temer. Isso também afetou de forma relevante os mercados. E aí, um ano depois, também em maio, já de 2018, a gente tem a greve dos caminhoneiros. E, e assim, é muita tempestade para um país só. Né? O Brasil realmente não é para amadores. E aí a gente tem, nesse período, que eu expus aqui, uma retração da atividade econômica medida pelo Banco Central de nada menos que 15 pontos. É muito forte. E aí o que a gente vê? A gente vê também nesse mesmo período uma queda é, drástica no nível de emprego, então o desemprego ali de 2014 até segundo semestre de 2017 foi uma redução drástica, depois a gente recupera, mas recupera lentamente. E aí vem o novo governo, o governo Bolsonaro, mas eleito numa situação de pleno antagonismo do país, né? Tem é muito antagonismo. E isso é, veio também para a, a, o executivo né, pós-eleição. Então o governo também é marcado com uma, uma série de antagonismos que se reflete na política e na interlocução com o Congresso, com o Legislativo. Apesar disso, a gente fez reformas relevantes. Então Quer dizer, a gente tinha uma crise já instalada, e era uma crise grave, e a gente não estava conseguindo sair dessa. Aí me vem o um tal do coronavírus, a pandemia. E aí a pergunta que, que a gente precisa começar a fazer é o seguinte, há fundo nesse poço, né? então um país que estava quase no fundo do poço, parece que ele encontra um, um, um fundo maior ainda, então assim, onde é que essa pandemia vai nos deixar, sendo que a gente já sai de uma base muito fraca como país? E é nesse ambiente que as, os negócios estão inseridos, as empresas estão inseridas, as pessoas físicas também, as famílias também. Então empresas alavancadas, famílias alavancadas, mas empresas que tiveram que agora ter o mercado completamente fechado em vários lugares, né? pelo menos por, por esse primeiro período que se chamou de quarentena. Então a gente tem um cenário em que eu tenho contas a pagar que vinha ocorrendo, mas no meu fluxo de caixa eu paro de ter entradas, receitas, exatamente porque o mercado travou e não é assim somente no Brasil, no mundo todo. Como é que eu faço com isso? Então assim, quando a gente fala, a primeira primeira colocação aqui, é, eu queria trabalhar em dois aspectos, né? um aspecto mais superficial e depois dar uma aprofundada, porque o ambiente do Café com Amigos é para isso, é para a gente também ter reflexões mais profundas, né? Então quando a gente trabalha no nível mais superficial, embora seja relevante, a, a gente então traz o tema principal, que é a negociação. e porque as empresas vão ter que passar por isso. Né? Se eu tenho contas atrasadas, contratos que me geraram certos custos na empresa, tudo isso tem que ser repensado e, portanto, tem que ser negociado. Então, para para deixar um corte aqui de que também não é uma aula sobre negociação, eu vou falar de rapidamente aqui de alguns princípios sobre negociação para a gente contextualizar o debate central aqui de hoje. Né? Então, assim, para mim, a, a, a melhor a melhor forma de conduzir uma negociação é, é uma forma em que eu parto de uma ideia central de que é, os lados da negociação vão se pautar por decisões que são lógicas e buscar resultados que beneficiem ambos os lados, a todos os lados, e que se baseiem em padrões que sejam justos. Então, uma negociação baseada em lógica, critérios lógicos, mútuo benefício e justiça. Esses três pilares da negociação, para mim, são os pilares que trazem uma negociação mais efetiva. Não é todo mundo que pensa assim, mas essa é a escola de Harvard, essa é a escola que, 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 que tem assim, uma relevância maior e, para mim, é o que eu aplico no meu dia a dia. Né? E essa, esse tipo de negociação está baseado em alguns princípios. Então, por exemplo, as pessoas são o meu, meu foco principal, não os problemas. Então, quando eu entro para a negociação, eu não fico olhando para o objeto a ser negociado. Primeiro eu olho para as pessoas. Um outro aspecto é que eu olho para os interesses envolvidos no processo de negociação e não para as posições pessoais. Porque muitas vezes as posições pessoais são antagônicas, a maioria das vezes são. Então o credor, o devedor, né, o vendedor, o comprador, é um antagonismo. Mas eu, ao invés de olhar para essas posições que normalmente são fixas, eu começo a perceber os interesses que estão nessa mesa de negociação. Um outro foco é eu trabalhar a partir de critérios, critérios que sejam amparados nos padrões objetivos. Então, como é que eu conduzo esses critérios? Qual é a minha referência de preço? Qual é a minha referência é, de prazo contratual? Então, eu vou sempre trazer para a mesa de negociação coisas que não, são, não partem da minha cabeça. Partem do mercado, partem de critérios e que sejam objetivos. Né? Não sai da cabeça de ninguém. Ninguém fica impondo regra e condição para ninguém. E um quarto espectro né, dessa negociação baseada em princípios é eu trabalhar com opções. Então, eu sempre entro para a mesa de negociação com mais de uma opção. Por quê? Porque isso é a melhor forma de eu resolver impasses. E os impasses surgem durante a negociação. Né? Então, como é que a gente conduz é, todo essa, 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 esse processo de negociação. A gente pode dar alguns focos. Eu também vou pincelar rapidamente alguns aqui para vocês. Né? O primeiro deles é que a gente foca as emoções em detrimento do conteúdo. Se a gente foca pessoas e não problemas, então eu tenho que olhar as emoções que estão na mesa, ao invés de ficar focado somente em conteúdo. Então assim. Vou passar de novo rapidamente, mas olha só um exemplo, né, até de uma situação concreta nossa. A gente negocia muito, eu, eu tenho muita, muita atuação nas negociações societárias. Então, seja de compra e venda de empresas, eu trabalho com fusões e aquisições, mas seja também com crises societárias, relações societárias em crise. Então, em um determinado projeto que a, gente, que a gente atua, a gente tem uma negociação de uma crise societária entre familiares. Então, as primeiras reuniões que eu conduzi, ao invés de eu focar no que, se, no que eles traziam de demanda para resolver, eu foquei nas pessoas e fui perceber as emoções que estavam é, em cheque naquele momento. Então, preparei uma apresentação é, que tratava muito mais os aspectos familiares do que do negócio em si, e eles começaram a negociar a, a, a reunião sem entender muita coisa, e daqui a pouco... É, Começou a ter lágrimas na mesa. Quer dizer, a ideia era exatamente a gente pôr para fora essas emoções para perceber do que, que realmente a gente estava tratando. Pessoas e não necessariamente negócio. Nesse aspecto de empresa familiar, especificamente. Um segundo foco seria a gente, ao invés de ficar perguntando o que eu estou negociando, eu trocar a pergunta do pro, para quê? Para que eu estou negociando? Porque isso vai me transportar de uma negociação focada e baseada em, em posições, como eu falei, fixas, credor, devedor, vendedor, comprador, para é, é, interesses. Qual é o interesse que essa pessoa tem na negociação? Para que ela quer o que ela está pedindo? Se eu entendo o para que, fica mais fácil eu ver do meu lado, também baseado no meu para que, o que eu posso conceder? E aí, como é que eu posso chegar a acordo? Então, um exemplo mais corriqueiro, né, que se dá sempre quanto a esse tema, é a questão da pizza, né? é, Eu e a, e a Juliana que está me assistindo aí, um beijo pra você, meu amor, é, minha esposa, ela gosta muito da beirada da pizza, a borda da pizza. E, e eu não, eu gosto mais do miolo, né? Então, se a gente for negociar a divisão de uma pizza, é fácil a gente negociar. É, basta eu dividir a borda para ela e o miolo para mim. Mas se eu estou naquela negociação que não é baseada em interesse, é baseada em posição, muitas vezes eu posso ficar preso na armadilha de querer dividir a pizza no meio, exatamente no meio, porque assim seria a, a divisão matematicamente mais justa. Tá? Um outro foco é, nessa negociação baseada em princípios é eu entender que o oponente da negociação, quem está do outro lado da mesa, não é meu inimigo. Ele é meu aliado. Então a minha postura tem que ser sempre uma postura construtiva e não combativa. Tem que ter uma, uma negociação em que eu sempre paute e mostre um senso de avanço. Quer dizer, eu sempre preciso olhar para o outro como um aliado para que a gente chegue naquele acordo e juntos nós vamos mapeando passo a passo, quais os avanços que a gente está fazendo nas negociações. E isso é extremamente relevante e, e aí o que se dá de dica né, nessa, nessas escolas que trabalham por princípios assim são é, questões simples, por exemplo eu vou negociar, ao invés de negociar do lado oposto da mesa, senta do lado, né, busca a vitória de todas as partes, não é a vitória da sua ideia, mas um ganha-ganha, né? faça um mapa específico do processo, como é que o seu processo de negociação está evoluindo quase as conquistas que já foram obtidas. Tudo isso ajuda se eu entender o oponente como um aliado e não como um inimigo. Um outro aspecto, um outro foco dessa forma de negociar, eu tenho um, um, uma negociação que tenha critérios, como eu disse, critérios que não são aleatórios. Eu busco critérios em algum lugar, mas critérios que sejam justos. Então, por exemplo, se eu vou negociar aluguel, não é um aluguel que alguém tira da cabeça. É um aluguel baseado em preços de mercado. Se eu vou negociar a venda da empresa, não é o preço que o vendedor quer. E muitas vezes esses preços podem ser o que a gente chama de idiossincrático, quer dizer, não tem qualquer referência. Não, eu parto a negociação de uma avaliação da empresa, de um valuation. Ainda que o número negociado no final não seja aquele. Mas é um critério. Para que eu tenha um ponto de partida e que eu decida na mesa qual é a justiça daquela negociação. Então tem que ser padrões pré-estabelecidos, equilibrados, que sejam claros, que sejam precisos né? e que, portanto, eu possa ter a instrumentalização dessa negociação de ganha-ganha e não a negociação de antagonismos. Né? Uma outra dica para quem é, quer conduzir uma negociação com base em princípios é a gente muito mais ouvir do que falar. Quando a gente fala demais, a, o, o meu, a minha contraparte está fazendo toda a leitura e isso pode ser usado contra mim. Então, o ideal é a gente fazer exatamente o contrário, a gente ouvir muito mais do que falar. Eu primeiro busquei entender a, o ponto de vista do outro, entender o para que ele está negociando, entender quais são os seus interesses. E tudo isso eu obtenho a partir das falas da contraparte, não das minhas próprias falas. Então a gente controlar esse ímpeto de falar demais na negociação é importante porque isso nos dá uma posição de vantagem. Então, é, é, para que a gente possa ir construindo essa percepção é, de do, da outra parte, é importante eu refrasear a, algumas colocações que ela faz Então, por exemplo, a outra parte fala tem, tem uma determinada fala, e aí eu ouço, e depois eu digo, olha, eu de acordo com o que você falou, e aí eu refraseio aquilo, eu falo de uma maneira diferente. Ou então eu digo, olha, eu entendi corretamente o que você falou, e o que você falou foi quê, né Ou então, olha, eu, eu entendo, se ela, se ela expõe um sentimento, olha, eu entendo que você se sinta assim, mas por outro lado, então você ir usando frases da negociação, que mostram que você está sendo construtivo, mas que também você está entendendo os sentimentos da outra parte, tudo isso ajuda muito. Essa forma de negociar está muito baseada nas emoções dos seres humanos. Eu costumo dizer que eu posso trabalhar a venda de uma empresa de um bilhão de reais. É, do lado de lá, quer dizer, é um negócio sofisticado. Do lado de lá, vão, vai, são seres humanos negociando. Não é outra coisa. Eu não estou negociando com vírus, com coronavírus. estou negociando com seres humanos. Os seres humanos têm todos esses aspectos, essas características. E esses aspectos têm que ser considerados na negociação. E por fim, um dos focos é a gente, como eu disse, sempre entrar numa mesa de negociação com opção que eu costumo dizer, com plano B. Então você quer é, uma determinada situação, mas se você não conseguir, o que que você poderia aceitar em troca? Se você não for por esse caminho, por qual você vai? Se você não tem um plano B, quando você não obtém exatamente aquilo que você quer, e ou você não consegue entregar para outra parte aquilo que ela quer, você chega no impasse, a negociação sincera, tem que levantar da mesa. Então quando eu tenho plano B e às vezes C, eu consigo trabalhar qual é o melhor cenário, qual é o pior cenário, né? Como é que eu faço é, 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 para evitar problemas potenciais? Se eu tenho planos, eu consigo entender qual que vai ser o cenário mais justo, mais equilibrado. Tudo isso evita que lá na frente aquilo que eu negociei gere um conflito. Uma coisa mal negociada vai desagar uma ação judicial, numa crise naquele contrato que a gente extrai. Por isso que tem tudo que ser muito negociado de forma equilibrada antes. Seu equilíbrio antes eu também mitigo, eu evito o risco de ter problemas depois. Né? e Então, é, esses seriam, assim, em linhas gerais, o que a gente gostaria de falar acerca de princípios de negociação. Mas, por que, que a gente precisa olhar para isso? Porque os negócios e as famílias estão sofrendo do ponto de vista de finanças. Isso, não tem dúvida, é o que está acontecendo. Agora, uma pergunta é, meu negócio estava sofrendo antes da pandemia? As minhas finanças da família estavam sofrendo antes da pandemia? Como é que estava essa situação antes? Porque senão eu também vou colocar a pandemia como motivo para negociar qualquer coisa. e Eu vou perder a referência de que essa pandemia ela agrava, mas o quanto ela agravou já era um negócio que vinha sofrendo. E aí uma outra pergunta, é eu olhar para tudo isso que agora ficou em aberto na pandemia, contas a pagar e etc, e olhar, vale a, pena, vale a pena negociar? Porque se meu negócio estava muito ruim antes, será que o fato de eu renegociar o que ficou pior, não vai fazer ficar pior ainda? Quer dizer, os acordos que eu celebro agora vão ser cumpridos? Será que a minha empresa, que já estava sofrendo, se for esse o caso, é, por um fluxo de caixa apertado, só porque eu renegocio todas as contas que agora estouraram no ambiente sem receita. Ela vai ter fluxo de caixa futuro para cá com esses compromissos? A minha empresa é sustentável? Você pode fazer essa avaliação também do ponto de vista familiar. O padrão de vida que eu tinha antes é sustentável neste novo modelo, neste novo cenário? Adianta somente eu renegociar e não alterar alguns aspectos do meu negócio ou da minha postura financeira como família, como pessoa? Então eu preciso como empresa, entender qual é a minha demonstração de resultado, a minha DRE, qual que é o meu a minha estrutura de geração de caixa, projetar esses fluxos para saber se eu vou negociar contratos ou contas, e etc., se assim, isso não caber. Porque pode ser que alocar tudo isso também elimina qualquer possibilidade de lucro. Então, a notícia é, talvez, a melhor alternativa, lembra, do plano B, a entrar num processo intenso de renegociação de tudo é simplesmente encerrar esse negócio, essa empresa, ou encerrar o estilo de vida que a gente tinha antes. Porque, na verdade, esses tempos são de muita reflexão. E aí, se a gente estava agora na superfície, eu queria convidar a gente só para a gente partir para o encerramento, para olhar de forma mais profunda para esse tema. Né? É claro que aqui é um ambiente pertinente, o Café com Amigos, porque ele não é para a gente ter aula de nada, é para a gente, a partir de de uma indução de pauta como a gente fez aqui, é a gente fazer uma análise um pouco mais profunda, é falar da vida, é falar de alguns aspectos. Então é aquela história, né? Quem é mergulhador aqui sabe. Se a gente quer ver vida, a gente tem que mergulhar com cilindro. A gente tem que ir no profundo. Então, quando a gente provoca, né, aqui essa discussão de analisar o seu negócio antes, olhando que ele já vinha no cenário de crise, um país em crise um fundo do poço que já podia ter sido atingido, e agora um cenário em que ele piora pela pandemia, é a gente olhar e pensar assim, puxa é... por que, que eu estou sofrendo tanto com toda essa situação? Será que eu tenho que realmente salvar este negócio? Será que eu tenho que realmente enfrentar um desafio imenso de reestruturar tudo isso? Esse negócio tem a ver com o sentido da minha vida? Porque essa história de sentido da vida é, existem duas formas de a gente lidar com isso né? Ou eu escolho o sentido da vida Então ele é relativo Porque se eu escolher ele pode ser qualquer sentido desse mundo né? Ou eu busco O sentido que a vida tem para mim Então ou eu escolho O sentido da vida, e isso relativiza Ou eu busco no absoluto qual é o sentido Da minha, da minha vida, isso é a vida com propósito Nessa semana o Carlos Wizard né, Daquela rede de de escola de inglês que vendeu a empresa dele por quase 2 bilhões de reais numa live no mercado corporativo ele surpreendeu a todos pelo menos a mim, quando ele trouxe a discussão para esse ponto então ele disse o seguinte, que olha, a, a Wizard não nasceu é porque eu escolhi o sentido para minha vida ela nasceu porque eu busquei qual era o sentido da minha vida, e aí ele conta uma história que ele estava tá indo de São Paulo para Curitiba toda a família dentro do carro, família dormindo dentro do carro e ele começou a falar com Deus e em oração dizia Deus eu, tenho, eu sou professor de inglês, né? E mas o assim, que, que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? O que, que eu tenho que montar? O que, que eu faço com esse negócio de montar? Então, eles que eu ouviu claramente Deus falando com ele que ele tinha que montar uma escola de inglês, que já não era o que eu estava pensando, e que não era somente uma escola, que tinha que ter uma rede de escolas. E que isso ia transformar a vida dele transformar a vida de muitas pessoas. E hoje, depois de vender por 2 bilhões de dólares esse grupo, o que, que ele faz? Além de investir em outros negócios, né, novas, escalar novas, novas empreitadas, mas que não consome todo o recurso dele, o foco dele é social, projetos sociais, investimentos de impacto. E isso é muito interessante da gente ver. Então, é, essas coisas elas precisam estar também na nossa pauta, porque senão a gente sofre porque a gente está vivendo a vida com sentidos que a gente buscou e são explicações que são aleatórias e sem propósito. E aí, por que que eu vou, por exemplo, amar se tudo é passageiro, né? Então, na pandemia eu encaro o vírus do ponto de vista da ciência ou eu encaro esse vírus do ponto de vista de um ajuste, né como, como parte de um propósito maior, algo que está sendo ajustado no mundo todo e a partir do meu negócio, inclusive, e em que algumas coisas que existiam têm que acabar, e às vezes se não tivesse uma impulsão forte para finalizar isso, não teria finalizado, para que permaneça só aquilo que é essencial e que tem a ver com o meu propósito. Então, a sua empresa está devendo? Está devendo. Você vai negociar? Até acho que deve. Mas para sobrar o quê? É para recuperar aquilo que tinha que ter ficado para trás e caído no meio do caminho, e que a crise então revelou e ajudou a, a decisão ficar mais claro, ou é para seguir adiante é, dentro de um propósito, né? um propósito de vida, aquilo que se disserta, puxa isso aqui realmente é o negócio dos meus sonhos, essa é a minha vocação E assim também dentro das famílias, né, como é que a gente tinha de estilo de vida antes, isso traduzia quem a gente é, né, então o ideal é que a gente entenda a negociação a partir de tudo que eu falei, e a gente toma a decisão de negociar o inabalável, aquilo que é, 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 é o que precisa permanecer dentro da empresa, dentro das nossas vidas. E que a gente não discute de aprofundar a espiritualidade. Eu acho que nesse momento em que o mundo está vivendo, né, para a gente encerrar, tem sido muito dito assim, que a gente no mundo dos negócios a gente quer menos CNPJ e mais CPF. né? Os negócios já vinham assim nessa trajetória de redes sociais. Eu, por exemplo, esse essa palestra minha aqui no café com amigos eu tá ali no Instagram numa live eu nunca tinha feito a primeira live que eu faço por quê porque essa 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 indução de uma nova forma de fazer que para mim eu deveria ter feito isso muito tempo atrás muita gente falou para eu fazer e eu vinha adiando mas agora a pandemia catalisa isso acelera esse processo tá todo mundo pensando assim mas Deus já disse que era assim né porque se a gente olhar o Deus do Velho Testamento ele era um CNPJ, era uma instituição. E aí vem Jesus e traz isso para o CPF. Né? Então isso já estava oposto, esse padrão. né? E aí a gente também encarar as coisas dessa forma faz com que a gente sofra menos. né? Porque assim, se a gente perdeu um filho, Deus também perdeu. Se a gente foi traído, Deus também foi. Se a gente foi rejeitado, Ele também foi. Se a gente ficar sem nada e tiver que não ter lugar para recostar a nossa cabeça, Jesus também foi assim. Então é, são formas é, da gente apoiar, ancorar as nossas emoções em algo que é absoluto. Então, eu vou chorar nessa situação? Vou. Mas eu vou também confiar. Eu vou orar? Eu vou. Mas eu vou também pensar como é que eu resolvo os meus negócios, né? Eu vou recordar sempre em mim é, todo o amor que eu creio, toda a esperança que eu tenho, né? É igual aquela frase do Senhor dos Anéis, né? Que ele fala para o outro lá, todas as coisas tristes se tornarão reais, né? Então, assim, é que Todas as coisas tristes se tornarão reais. Esse é o mundo dos adultos. É né? um mal que eu temia me sobreveio. A pandemia, que Bill Gates já falava em 2015 no YouTube, aconteceu. Os filmes que existem falando que isso seria drástico para a humanidade, aconteceu. Agora, se estava posto que a tristeza se materializaria, minha esperança está ancorada onde? Então vamos recordar do nosso amor e da nossa esperança. Porque, no fundo, só para fazer um fecho em relação ao tema, né, que diz que é negociar do jeito certo, não quebrar, não ser caloteiro, manter relações, eu acho que eu vou refrasear isso aí. Não é negociar da maneira certa, não se trata disso. É negociar com o espírito correto. Com o espírito correto. Não é sobre como negociar, mas para que eu vou negociar as coisas. É sobre entender o que, que eu devo manter e o que, que eu devo retirar, o que, que eu devo cair. É olhar mais para as pessoas do que para o objeto de negociação. É entender qual é o fundo desse poço para então eu começar a subir. Então, se você ainda não descobriu o fundo do seu poço, é, busque, mas a, a sua subida vai ser a partir da esperança que você gerar no seu coração. Então, eu creio que se eu pude compartilhar algo que conectava negociação ao espírito né, desse ambiente, dessa plataforma Café com Amigos, é isso, meus amigos, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.